0: Este separador indica que estás escuchando, y eso es cierto, hasta las 11 por Nacional Rock.
1: Una vez más, vamos a que saben, vamos a preguntarle a los que saben, está en línea con nosotros Hugo Pizzi, epidemiólogo, es infectólogo y tuvo la gentileza de atendernos. Hugo, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco acá con Juan Macarri y todo el equipo de Nacional Rock. ¿Todo bien?
0: Pero, ¿Qué tal? ¿Todo bien? El gusto de escucharlo y, y adhiero a las dos noticias que han dado? Nunca tuvimos tanta vacuna, que es una alegría. Y después también adhiero a las, a las actas judiciales para todos estos de la Universidad de la Trampa, que lo único que nos han hecho siempre ha sido daño, daño, daño y daño, porque son tan pícaros, tan vivos, que siempre quieren eh, ir por el lugar más corto y evitar todos los vericuetos de la, de la sensatez, del sentido común, del respeto... De, de ubicarse y saber cómo uno debe manejarse en sociedad o sea, me parece perfecto como me parece perfecto, ayer una fiesta clandestina no solo que se desactivó, sino que se incautaron todos los autos, la casa y hubo un orden de allanamiento porque los dueños no querían salir es la única forma, o sea esta, 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 este grupo de indolentes no entiende otra cosa que la fuerza de la ley
1: no, y está perfecto que, que así sea, ¿no? Es lo que es lo que todos los que nos, nos cuidamos, que, bueno, deseamos, ¿no? Nosotros hacemos nuestra parte, que es cuidarnos, no, no salir si no es necesario, eh, tomar todas las medidas y, y las precauciones que, que corresponden, ¿no? Y cuando uno ve... Gente que no que se salta a todas las normas, a la que no le importa el otro, a la que no le importa ni siquiera ah, el país, no que además muchas veces después son los mismos que se quejan porque tienen el negocio cerrado, porque no los dejan, no. Eh, entonces bueno. No,
0: yo vi una cosa peor que esa, Juan. Peor. ¿Cuál es? Que cuando están enfermos ellos, la mujer o grave del hijo, son los primeros que corren con exigencia que quieren la mejor cama y los mejores profesores a su alrededor. Eso lo hemos comprobado y lo tengo registrado. O sea, es muy paradojal la cosa. O sea, quieren quieren estar siempre de los dos lados y no es así.
1: No, la no, sociedad
0: no. implica responsabilidad.
1: Muy bien. Bueno, adherimos acá a la, a la misma a la misma propuesta y estamos todos de acuerdo en ese sentido. La verdad es que, que es muy importante también que que la justicia o que el Poder Judicial, mejor dicho, acompañe acompañe en este sentido también y, y, y condene ¿no? a los que a los que se saltan las normas, a los que violan y ponen en riesgo la salud de los argentinos y las argentinas. Te preguntaba, Hugo, bueno, por este este fantasma ¿no? Que, que empieza a rondar en la cabeza de todos nosotros, tenemos por un lado la esperanza de, de este ritmo de vacunación tan acelerado, tan bueno, de la caída de los casos, que es una muy buena noticia también, ¿no? un horizonte posible, incluso ya con declaraciones de algunos funcionarios como el ministro Boyan que recién estaba dando una conferencia de prensa diciendo que para septiembre ¿no? estaríamos llegando a un muy buen nivel de, de vacunación o eso que se conoce como, como la inmunidad del rebaño eh, y en el medio de eso bueno aparece el cuco no que es esta variante delta más agresiva más contagiosa cómo ves vos eh, el panorama
0: bueno en general creo que si migraciones se porta como se está portando ahora que a mí me hubiera Gustado que el año pasado hubiese hecho lo mismo, no tiene por qué entrar, porque están siendo muy estrictos, muy expeditivos. Ya nos pararon tres. Por lo tanto, creo que si sigue portándose así, nos va a ir bien. Además, mientras más rápido pongamos las vacunas, que ahora hay, hay millones ahora, aparte de lo que llega de China, lo que se hace en la Argentina, las dos fábricas de Pilar. Entonces... Tenemos que ir rápido. Y cada vez que subimos un escaloncito, por insignificante que sea en inmunización, se nota. Por ejemplo, si yo hoy les muestro fotos de todas las terapias intensivas, ya no hay el grupo que está vacunado. O sea, el adulto mayor, diabético, con COVID, todo ese grupo ya no está más. ¿Quién está ahora? Jóvenes, embarazadas. Entonces, tenemos que ir rápido para ir cubriendo todas esas cosas. Y yo creo que a fines de julio principios de agosto se va a notar porque si ya estamos notando que ese grupo no entra cada vez que subamos un escalón de poner millones y millones de vacunas la gente inmunizada va a ser como un escudo para el virus y el virus va a chocar entonces no puede eso el famoso rebaño o manada donde el virus choca y no puede enganchar eh, Quizás a lo mejor nos haga falta un poco más, pero ustedes van a notar, así como van a notar que se bajan los casos y demás, fines de julio, principios de agosto, va a ser muy, muy llamativo.
1: Muy bien, bueno, así lo, lo esperamos. Te quiere preguntar, Hugo, acá mi compañero Juan.
0: Buenas. ¿Cómo andás, Hugo? Eh, leí una declaración tuya bien, que me, me pareció interesante para que la desgranes acá mucha data, que es que la persona que tuvo covid que luego fue vacunada, queda con inmunidad permanente. Esto es así como ves el cuadro la situación de esas personas, ¿no? Muchos de los que nos están escuchando, algunos que ya tuvieron COVID y que ya se están vacunando. Bueno, te lo explico y voy a tratar de resumir mil hojas de inmunología para que la gente capte el concepto. Bueno. Cuando uno es atacado por virus, en este caso millones de virus, la enfermedad puede llevarte a la muerte o vos podés recuperar. Pero si vos te recuperás, hay una biblioteca de anticuerpos que hay en el organismo humano que está dirigida, mediada por unos gendarmes que llaman linfocitos D, que son el recuerdo, la memoria inmunológica, la que dice, que este me atacó, a este lo conozco. Esa memoria inmunológica está mediada por células longevas, los linfocitos B son células longevas. Pueden vivir 30, 40 años. Si ese grupo de gente que se salvó y no murió, superó la enfermedad, queda con la memoria o el recuerdo. Si arriba de eso yo le pongo la vacuna, que ya no es un virus entero, sino que es una fracción, la famosa proteína S de la espiga, de la espiguita, es increíble e inusitada la cantidad de anticuerpos que tiene. Y eso en el tiempo, hace que la inmunidad sea prolongada. No sabemos si, eh, acá ya viene la disquisición, o sea, no sabemos si eso va a ser para toda la vida, pero sí sabemos que no son tres meses ni un año, y lo sabemos que es prolongada. Y eso siempre hay que decirlo, porque cuando a mí se me toma esa frase, la frase completa era, uno infiere, uno cree, este tipo de, de inmunidad puede llegar a ser permanente. ¿Pero por qué fue esa, esa conversación? Fue porque la Universidad de Córdoba hizo estudios sobre el Sputnik. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué sobre el Sputnik y no sobre la otra Porque el Sputnik fue la primera que llegó. Entonces empezamos a estudiar la primera vacuna que llegó en diciembre del 2020. Y notamos, una dosis protegía el 85%. Dos dosis protegían el 99,56%. Pero nos quedamos atónitos cuando le pusimos la vacuna a los que ya habían padecido en la enfermedad. Quedaron con un nivel de anticuerpo inimaginable. Entonces eso cambió totalmente el paradigma. No era tres meses, no era seis meses, no era un año. Es un conocimiento de memoria que queda en manos de los gendarmes, que son los linfocitos los linfocitos B que están patrullando el organismo constantemente con sus amigos que son los linfocitos C. Si pude explicar esto, inmediatamente pongo el sello firmo y me mando los
1: diplomas. Se entendió muy bien, así que pon el sello sin ninguna duda. Esto esto significaría, te extiendo nada más, significaría que los contagiados vacunados, porque bueno, también hubo un mito no alrededor de que los vacunados eh, con dos dosis ya no contagiaban, esto hasta donde sabemos, creo, me lo vas a aclarar vos, no es así, todavía pueden seguir contagiando. Te quiero preguntar qué pasa con los vacunados que, que que tuvieron ya ya COVID, si pueden seguir transmitiendo el virus o no.
0: Cambia totalmente el panorama, es distinto. O sea, esa gente, por ejemplo, podría en un futuro, supongamos que le dure unos cuantos años la inmunidad, o dos años, un año, no tres meses ni seis, como te decía, Supongamos de que un día aparezca eh, la variante chumbicha, y la variante, porque siempre las variantes tienen el nombre del lugar donde fue hecho el isopado, o sea puede ser el, el Chumbicha, Andalgalá, La Rioja, eh, todo depende de eso, por ejemplo en el caso de la India, porque todos los isopados que se hicieron y vieron que la secuencia era distinta se le llama así ese nombre. Hoy en día, para no herir susceptibilidad, se ha tomado el alfabeto griego. Entonces, ahora va a ser el alfa, el delta, el beta, el y, 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 y. Entonces, la, el comportamiento es distinto. Pero si es nueva, una cosa distinta, puede ser de que vos te contamines, pero eh, vos lo vas a tomar como un refrío pasajero, no te va a pasar nada, ni te van a internar, ni te vas a morir. Porque ya el organismo sabe, saca de la biblioteca el libro y dice, ese lo conozco, Mira las características, fíjate cómo tenemos que defendernos y demás. Sí. Es por eso de que muchas veces, ustedes saben que hay patologías, enfermedades, que no es el mismo caso, pero es para que la gente entienda. La tenés una vez en la vida y nunca más te enfermas de eso. Entonces, porque quedó una cosa sólida. En este caso queda un conocimiento, y evidentemente ese conocimiento que identifica al enemigo ayuda a que el organismo pueda sortear esas dificultades sin ningún tipo de problema.
1: Bien. Bien. Te, te, te pregunto una vez más porque no me, no me queda claro esto eh, por sí o por no. Los contagiados, los que tuvieron COVID, que después se vacunaron pasada el tiempo de la inmunización de la vacuna, que pueden ser 15 días, 20 días, ¿contagian? ¿Pueden contagiar el virus? ¿Pueden seguir transmitiendo el virus? En el
0: tan baja la carga viral que es prácticamente insignificante. Lo que sí puede sucederle a ellos, es que si aparece algo muy raro, muy distinto a lo conocido, puedan tener un cuadro de resfrío, nada más.
1: Que bien, bien. Tenemos nunca
0: a... le va a pasar nada. En cambio, el vacunado, que tiene, no tiene la presencia del virus entero, que casi lo mata, ni la vacuna arriba, sino que tiene nada más que la vacuna, que es la proteína S, que sería la espiguita del virus, eso, ese sí se puede contagiar. A él tampoco le va a pasar nada, pero él puede contagiar a
1: otros. Bien, y esa es la, la diferencia. Tenemos algunos mensajes que nos llegan al 11 1139 39 8888 eh, No sé si te puedo transmitir algunas dudas de, de sí, oyentes favor, de, del programa que problema. quieren saber cosas. Acá aparece una pregunta, bueno, que está muy en boga, recién lo mencionaba Juama. Iñaki pregunta, ¿cuánto tiempo eh, puede pasar para darse la, la segunda dosis de de la vacuna no sé qué dosis se habrá dosis el, el que el que se la dio pero viste que hay como una idea ya fue desmentida no respecto de que la vacuna puede vencer eh, puede, puede, tiene que pasar un tiempo estimado más de más de menos de tantos meses o puede ser que bueno se estire seis meses siete meses no pasa nada no
0: nosotros siempre le preguntamos a los fabricantes eh, el instituto gamaleya nos dijo de que podíamos esperar inclusive 90 días pasados, 100 días sin ningún tipo de problema, la vacuna no se pierde nunca, casualmente por esas células que yo les dije que, que clasifican todo lo que entra. Entonces esas células tienen el recuerdo, la memoria. Bien. Por ejemplo, hay un caso muy curioso que ha sucedido con la vacuna inglesa. La vacuna inglesa nos dijeron, usted puede llevar los 90, 120 días al periodo de ventana y lo que se comprobó, pues se hicieron muchos trabajos, cada vez que te al, al, alejas de los 20 días es más efectiva aún. Por lo tanto, eh, había mucha gente preocupada porque no venía la AstraZeneca Oxford. Bueno, ya están puestas las segundas dosis, tenemos muchas vacunas de esas. Estaríamos debiendo quizás alguna algunas pero la rusa es una vacuna estupenda, ya llega, se está fabricando en el país, o sea que tranquilos, sigan cuidándose. Están protegidos en un 85% sí. ahora, sí. No, le hago una pregunta por eso, como para transmitir seguridad, porque la, la que más cuesta la segunda dosis es, eh, es la Sputnik B. Eh, ¿qué, ¿Qué nivel de, de inmunidad da una sola dosis
1: de la Sputnik B? Es muy alto, ¿no?
0: 85, sí, 85%. Eso está estudiado por universidades argentinas, o sea que eso nos da mucha tranquilidad. No es un informe que venga del extranjero, son informes propios.
1: Bien, El perfecto. primer
0: trabajo salió en la Universidad Nacional de Córdoba y 85% primera dosis eh, al grupo vacunado, dos dosis
1: 99.56. Es impresionante. Te hago una más que, que queda acá y que, bueno, también tiene que ver con alguna información que circuló. Eh, y con alguna que no, no viene a ningún lado Adela pregunta esto ¿Qué recaudos hay que tomar Con el tema del alcohol En relación con las vacunas? Es decir, si después de, de vacunarse Hay que cuidarse con el tema del alcohol Si se puede tomar, no se puede tomar Y una cosa que no había aparecido hasta acá eh, Que también tiene que ver con los consumos sociales ¿Qué pasa con la marihuana? Pregunta Adela Bueno,
0: les cuento eh, el tema del alcohol no es un mito, es una realidad. Cuando vos tomas alcohol mucho, mucho, por ejemplo, una noche, al día siguiente estás, como dicen los gallegos, fatal. Eh, ¿Por qué? Porque el alcohol es un tóxico, entonces el hígado tiene que trabajar para eliminar ese alcohol, si no vas a tener pesada dolores dolor de cabeza. El hígado es el que produce las proteínas, las proteínas son la base de los anticuerpos. Si yo lo tengo al hígado entretenido siendo un, un bebedor eh, diario de alcohol, el hígado no me va a fabricar los anticuerpos que yo quiero cuando me colocaron la vacuna. Es más, hay trabajos muy interesantes que en, en bebedores consuetudinarios eh, las vacunas no dan el resultado que uno quiere, 90% 80%, llegan al 15%, al 20% o al 30%. Ejemplo, si usted no toma alcohol los primeros días de una vacunación, va a tener una cantidad de anticuerpos admirable. Por lo tanto, eso es. Para que el hígado se dedique al anticuerpo y no tenga que estar perdiendo tiempo con el alcohol. Esa, esa es la realidad. No es un mito, es una realidad.
1: Bien. ve ¿No? Y acá la, la segunda parte de la pregunta tenía que ver con la con la marihuana. No sé cómo cómo afecta la marihuana en este sentido. Me parece que no, no es lo mismo, ¿no?
0: No, no, no. Acá no. Acá, por ejemplo, no hay trabajo sobre el hecho, pero evidentemente sería interesante de que de que el organismo esté libre de tóxicos. O sea, en total son pocos días. O sea, no creo que nadie pueda de pronto suicidarse por no, por no beber alcohol ni, ni fumar marihuana seis o siete días, ¿no?
1: Muy bien, bueno, está bueno para, para aclararlo y que todo el mundo lo, lo sepa, ¿no? Cuanto menos intoxicamos el cuerpo post-vacuna, mejor podemos producir eh, anticuerpos y más eh, cuidados y cuidados vamos a, a estar. Bueno, Hugo, eh, un placer hablar con vos, muchísimas gracias, además por, por tomarte la eh, ¿no? el trabajo de ser didácticos, ¿no? Que también es importante para, para que todos y todas podamos entender bien de qué se trata esto, y bueno, seguimos conversando, seguramente te vamos a volver a molestar.
0: Pero claro que... Estamos embarcados en algo del cual debemos salir. Debemos sortear esta tragedia y únicamente se hace con criterio, con sentido común y con disciplina. Las vacunas ya están, o sea que ya no existe más el pretexto ese. Y ahora nos hace falta disciplina. Un abrazo cariñoso, hasta pronto.
1: Un gran abrazo. Hugo Pisi, epidemiólogo, infectólogo, bueno, aclarándonos muchas dudas respecto de lo que tiene que ver con la enfermedad en este momento en la Argentina. Este separador. Indica que
0: estás escuchando Mucha Cara. Y eso es cierto. Hasta las 11 por Nacional Rock.